0: Esse hino ele foi colocado antes da mensagem para falar a respeito desse Deus grandioso, desse Deus que faz maravilhas em nossa vida e para mostrar o resultado disso lá adiante. Um dia nós estaremos no céu cantando com esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso. Nós queremos falar sobre o resultado muito bom na nossa vida quando nós estamos na presença e na companhia de Deus. É, partindo do texto da epístola de hoje, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós queremos refletir sobre esse tema. Resultado muito bom. A primeira carta aos Tessalonicenses, como a gente já mencionou, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E nessa carta ele fala como um pai, pai amoroso com seus filhos espirituais. Nessa carta, ele elogia a fé dos tessalonicenses, a vida cristã daqueles filhos de Deus. E ele faz esse elogio àqueles cristãos porque eles suportaram bem, com bom testemunho, a perseguição e os sofrimentos pelos quais eles passaram. Paulo, então, ele ensina os cristãos, nessa carta, a viverem o evangelho e a cumprir o seu chamado na a alegria do Espírito Santo. Paulo, ele, com essa carta, queria é, estabelecer ainda mais o Evangelho no meio daquela congregação. E aqui nós temos já uma ligação muito forte, quando o Evangelho é pregado de forma clara e pura e honesta e bíblica, o resultado é muito bom, como vemos na vida daqueles cristãos de Tessalônica. Paulo e Silas, eles estavam é, mais uma vez juntos e eles então juntaram a essa dupla o pastor Timóteo. Eles tinham se separado em Atenas, eles eram missionários, estavam por um tempo separados, mas aqui então, na missão em Tessalônica, eles se juntam novamente. E eles ficaram um período muito curto na cidade de Tessalônica, cerca de quatro semanas. E nesse período curto, eles fundaram aquela congregação. É interessante que não havia distinção entre aqueles apóstolos. As pessoas conheciam os apóstolos e o resultado disso era suficientemente bom. E aqui chamamos a atenção para um trabalho em conjunto no reino de Deus. Os apóstolos unidos, em prol do evangelho, pregavam a palavra de Deus para todas as pessoas. Isso nos mostra que, quando nós unimos forças no trabalho da igreja, o resultado é muito bom. Quando deixamos para um ou para apenas alguns, o resultado talvez demore a aparecer um pouco mais. Esse texto nos mostra, então, da importância de cada um de nós no trabalho da igreja e no trabalho do reino de Deus. Essa carta mostra também uma união com Deus... Jesus e os cristãos. Aqueles cristãos, como diz Paulo, eles aceitaram o chamado de Jesus. Eles, então, eram a igreja de Cristo e eles tinham a certeza disso por causa da fé deles em Jesus. E esta fé que foi anunciada para eles é uma fé que salva. E, por isso, o resultado na vida deles foi muito bom. Porque, por causa da pregação do Evangelho, o evangelho de Jesus, o anúncio de Jesus como salvador, eles tiveram também a certeza da salvação. No texto que nós lemos hoje, Paulo ele desejou a paz de Deus para aqueles irmãos. E quando Paulo anuncia esta paz, isso significa que Deus é novamente o nosso amigo. Ele restaurou a comunhão. Ele restaurou novamente a a amizade entre nós. E agora nós estamos em paz com Deus e com as pessoas. E esta é uma paz que dura para a eternidade. E quando nós desejamos esta paz uns para os outros a cada dia ou a cada momento ou a cada situação na nossa vida, nós queremos dizer exatamente isso. É um testemunho da fé. Deus está em paz com você por causa de Jesus. no meio do perdão dos seus pecados. E agora você pode também viver em paz com os outros. O resultado da paz de Deus na nossa vida é um resultado muito bom. Nós temos uma consciência tranquila, uma consciência aliviada pelo perdão. Porque em Cristo nós somos perdoados e agora nós podemos também viver esse perdão pelos outros. E assim temos paz com esse Deus. Paulo ele deixou claro na sua carta que ele orava pelos irmãos. E quando ele orava, ele agradecia e pedia por eles. E sempre que os apóstolos oravam, em alguma situação da vida deles, eles lembravam daquela igreja de Tessalônica. E eram gratos a Deus pela vida daqueles irmãos. Então, deste texto que Paulo nos diz que ele orava pelos irmãos, nós podemos dizer que muito bom é orar. Você tem orado na sua vida? Você tem aproveitado este canal aberto com Deus? Qual é a conversa que você tem com Ele? O que você diz? O que você pede? O que você agradece? Nós temos muitas razões e motivos para orarmos. E Deus diz, vamos conversar. Ele quer nos ouvir. E sempre é bom orarmos uns pelos outros, por aqueles que precisam, por aqueles que choram, pelos necessitados, mas também por aqueles que estão alegres, por aqueles que estão felizes e receberam as bênçãos de Deus. Quando Paulo fala da oração, ele fala também que muito bom é lembrar o que recebeu. Na nossa vida, nós temos muitas coisas que recebemos de Deus. E essas coisas que recebemos tornam o resultado da nossa vida muito bom. E Paulo nos chama para lembrarmos disso. E quando lembramos do que recebemos de Deus, nós vamos agradecer, louvar e dizer muito obrigado a Deus por tudo. Então segue o elogio do apóstolo Paulo para aquela igreja, para aqueles irmãos. E ele disse o porquê do elogio. Ele disse por causa da fé de vocês, por causa do amor de vocês e por causa da esperança que vocês têm. E tudo isso, a fé, o amor e a esperança ligados a Jesus. Vejam que a nossa ligação com Jesus nos dá resultados muito bons. Nós temos uma fé forte. Nós temos um amor que é vivido e compartilhado e nós temos uma esperança que é firme e forte na certeza da salvação. Era, então, muito bom ver a fé dos tessalonicenses. E Paulo menciona isso no texto da sua carta dizendo o seguinte. Aqueles cristãos, por causa da fé em Jesus, imitavam o apóstolo Paulo. Paulo era para eles um exemplo de fé. E eles viviam conforme o que Paulo ensinava por meio do Evangelho. Eles serviam a Deus verdadeiramente. Isso nós vemos no versículo 9. Eles perseveravam na fé apesar das severas oposições. As perseguições, isso nós vemos no capítulo 1 no capítulo 2 e também no capítulo 3 da primeira carta. A fé daqueles cristãos era algo visível no seu dia a dia, na sua vida, porque eles imitavam Paulo, se tornaram exemplos para os outros, eles serviam a Deus verdadeiramente e, além disso, perseveravam na fé. Era muito bonito ver também, conforme o apóstolo Paulo nos mostra, o trabalho do amor daqueles tessalonicenses. O amor que eles demonstravam e viviam. Demonstravam o amor por Deus e uns para com os outros. E esse amor nós vemos lá no capítulo 4 da primeira carta. Eles viviam amor a Deus e ao próximo. Também viviam o amor pelo grupo dos apóstolos. Eles ajudavam, auxiliavam, porque sabiam que o Evangelho precisava progredir, avançar, ir adiante. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus é amor. Deus é amor. E o resultado desta verdade é que, por causa de Deus, nós também podemos amar. Nós amamos a Deus e ao próximo. Porque Deus nos amou primeiro. O resultado do amor de Deus por nós é amar-nos. Era muito bom poder também ver a paciência da esperança dos tessalonicenses. Conforme o texto de Paulo. Eles eram perseverantes mesmo na adversidade. Mesmo nas situações difíceis, eles continuavam firmes na fé. E aqui, então, cabe uma reflexão né, para todos nós, aproveitando esta palavra de Deus, este evangelho tão confortador, que nos mostra, então, o que cada dia nós vamos procurar fazer em nossa vida. Você é paciente? Você é perseverante? A gente sabe que algumas coisas da vida a gente tem certeza que não. A nossa paciência em algumas situações, ela termina muito rapidamente. E às vezes nós precisamos cuidar com algumas situações. E às vezes fazer com que o nosso pavio não seja tão curto, mas que seja um pavio comprido. Para que a gente possa até ajudar nas situações que aparecem no nosso dia a dia. Então é importante termos a paciência. E nas coisas de Deus? nas coisas que nós temos relacionados com o nosso Deus. A grande promessa da Escritura Sagrada e na qual nós cremos e confiamos é de que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai acabar com toda a dor e sofrimento, com a morte, tudo de ruim que nós passamos aqui na vida, na terra, por causa do nosso pecado. Só que parece que essa volta ela está demorando Demasiadamente E nós às vezes esmorecemos nessa espera Muitos cristãos talvez até já abandonaram a sua fé Por causa de uma espera prolongada E talvez por situações da vida em que pediram, pediram, pediram a Deus E talvez da forma que elas entendiam ou queriam Deus não respondeu e talvez chegaram à conclusão de que esse Deus, de fato, não existe. Aqueles cristãos, mesmo diante de todas as perseguições e dificuldades que eles viviam, está tudo lá no texto de Paulo, na primeira carta, eles eram firmes na fé, perseverantes, e não duvidavam da vinda de Jesus para buscar a todos eles. Paulo estava preso, que era o pai espiritual deles, mas não deixaram de crescer na fé. Eles continuavam estudando, eles continuavam se encontrando, eles continuavam crescendo na fé dia após dia, mesmo tendo o seu grande líder espiritual preso na cadeia. Não deixavam de examinar as Escrituras, não deixavam de orar, não deixavam de fortalecer a fé viviam alegres, pois esperavam a herança eterna. E aqui tem algo também muito interessante para a nossa reflexão. Eles esperavam a herança eterna, a vida no céu. É isso que nós almejamos, é isso que nós esperamos também. Por isso é importante perseverar na fé em Jesus. Seguindo então a carta do apóstolo Paulo, é muito bom ser também abraçados pelo amor de Deus e pertencer a Ele. É o que Ele nos ensina também por meio desta epístola. E hoje nós também podemos desfrutar desse abraço de Deus no batismo, na palavra e na santa ceia. Paulo menciona também a respeito do evangelho que nós mencionamos no início. E ele fala que este evangelho, que é o poder de Deus para transformar, transformou a vida daquelas pessoas. Por meio do Evangelho, nós recebemos salvação. E aqueles apóstolos, eles tinham uma grande vontade e um grande desejo na vida daquela igreja e daquela cidade de pregar de forma clara, correta e pura o Evangelho de Jesus. Eles não buscavam interesses próprios, mas queriam o bem das pessoas por meio da pregação da palavra. Era o resultado que eles almejavam, que aqueles irmãos, que aqu que aquelas pessoas tivessem uma transformação de vida, uma mudança de vida, com resultado muito positivo por meio do Evangelho. É o que a igreja hoje também deseja, que por meio do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, as pessoas cheguem ao conhecimento do seu pecado. Que cheguem à certeza do perdão em Cristo, que cheguem à certeza da salvação por causa do nosso Salvador Jesus e vivam assim a sua fé. Quando o Evangelho é anunciado desta forma, o resultado, como vemos ou como vimos, por meio dos irmãos de Tessalônica, ele é muito bom. E esse resultado se reflete também na nossa vida, quando nós nos encontramos aqui na casa de Deus para esse momento de louvor, de culto, e quando lá na nossa vida nós também vivemos os resultados, os frutos da pregação desse evangelho. E a partir do momento em que os cristãos de Tessalônica tiveram a certeza do chamado de Deus por meio de Jesus, ouviram o evangelho da salvação, tiveram a certeza do perdão e essa comunhão com Jesus e com os irmãos, eles passaram então a testemunhar. Testemunhar com a sua vida e com o seu testemunho em palavras. E a cidade de Tessalônica se tornou uma grande caixa de ressonância. As pessoas que ouviam o Evangelho a partir daqueles cristãos e viam também a fé daquelas pessoas por meio de suas obras, elas também queriam conhecer ainda mais o Senhor e Salvador Jesus. Portanto, compartilhar a notícia da salvação é muito bom. É a mensagem que nós temos para compartilhar -nos. É a grande mensagem que transformou a nossa vida. É a mensagem que nos salva, que nos perdoa e que nos dá a vitória em Cristo. E esta mensagem nós queremos compartilhar. Mas o que nos chama a atenção nessa epístola que nós lemos hoje do apóstolo Paulo e que é o momento em que ele se sente mais feliz é quando ele mostra a virada radical na vida daqueles irmãos. Ele diz no texto que, por causa da pregação do Evangelho, quando eles ouviram o Evangelho, eles deixaram os ídolos para adorar ao Deus vivo e vivo. E verdadeiro. Deixaram aquela vida de idolatria e passaram a crer e a confiar no Deus que é vivo. Jesus morreu, mas ressuscitou. E esse Deus, ele é verdadeiro. Só por meio dele nós temos salvação e vida. E quando aqueles, é, aquelas pessoas chegam a esta certeza, Paulo ele exulta, Paulo se alegra, Paulo vibra. Quando então as pessoas ao ouvirem o Evangelho se dedicam única e exclusivamente a Deus em sua vida. Vivem no seu trabalho, vivem no seu dia a dia por meio da sua fé, da sua fé em Jesus vivem no seu trabalho com amor e vivem também na esperança e na certeza da vida eterna. Esta é a mudança. O resultado do Evangelho é um resultado de dedicação total a Deus na vida de cada pessoa. O resultado como nós vimos e o apóstolo Paulo nos mostrou que foi é, espetacular, um resultado muito bom. E quando este resultado, na vida dos tessalonicenses, ele aconteceu, o que é que apareceu, então, para aquela igreja e para aqueles cristãos? Um terreno muito fértil para se propagar a palavra de Deus. As pessoas estavam prontas para ouvirem um pouco mais a respeito da Escritura. Elas queriam ouvir para poder, então, aprender e poder, então, se dedicar ainda mais a Deus e a Cristo. Ou seja, eles criaram um desejo muito grande em conhecer mais e melhor, em se aprofundar na Escritura e na fé em Jesus. E também os próprios tessalonicenses queriam crescer na fé, aprendendo coisas que eles ainda tinham algumas dúvidas. Não estava totalmente claro né, para eles, e Paulo, então, e os seus colegas tiveram a oportunidade de, por meio das cartas, também ensinar aquelas pessoas, aqueles cristãos. O resultado de tudo isso foi o resultado de uma igreja perseverante, mesmo em meio às dificuldades da vida. Paulo, portanto, construiu uma congregação firme, numa grande cidade, no meio de oposição e perseguição. Talvez muito parecido com a nossa realidade. Uma igreja dentro de uma grande cidade. Com muitas oportunidades. Com uma perseguição ainda um tanto escondida, podemos dizer, aqui na nossa realidade. Se pelo mundo afora muitos cristãos estão perdendo a vida por causa da sua fé, ainda não é o nosso caso mas existem outras perseguições, outras situações, outras dificuldades que nós enfrentamos e que nos causam certo desconforto, até mesmo alguns momentos de tristeza. Mas queremos ser uma igreja firme, mesmo diante de tudo isso. Das situações que nós enfrentamos como congregação e também como pessoas individuais, nós queremos continuar firmes porque nós sabemos em quem cremos, em quem confiamos. E que quando este Deus veio ao nosso encontro e nos transformou pelo batismo, pela palavra e pela santa ceia, o resultado que aconteceu disso foi muito bom. E continua sendo. Eu sou de Cristo. Eu tenho certeza da vida no céu. Eu tenho certeza da minha salvação por causa do que Jesus fez por mim. Este impacto grandioso agora vai nos motivar para vivermos a nossa fé, onde Deus nos colocar. E aí, meus irmãos e irmãs, nós não precisamos nos comparar com aqueles irmãos de Tessalônica. Não é este o objetivo, mas nós podemos nos inspirar neles. Por isso, está na Bíblia. Por isso, a vida daqueles cristãos ela está ali descrita para que olhemos e busquemos inspiração neste texto sagrado para o nosso viver como filhos de Deus firmados na verdade do evangelho que é Cristo já temos a salvação e estamos prontos para produzir os frutos os frutos do Espírito Santo a paz nós temos fomos conquistados por Jesus e agora ele nos chama para produzirmos frutificar-nos em nossa vida, no dia a dia. Este é o resultado do Evangelho, que me transforma e que me capacita e me motiva para transformar outros. E este Evangelho é espalhado e o resultado é magnífico. Acontece uma transformação na vida das pessoas. As pessoas deixam de seguir os seus ídolos para servir e seguir o Deus verdadeiro. Portanto, esta união de Deus e de, de tudo aquilo que Ele nos oferece em Sua Palavra, também nos sacramentos, o resultado de tudo isso é muito bom. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Que Ele continue a estar presente na nossa vida. Porque cada dia a gente sabe que com Deus o resultado é bom. Mesmo que às vezes aos nossos olhos humanos isso não fique tão claro. E nós sabemos das situações que nos apresentam, nos causam dor e sofrimento. Mas sejamos perseverantes. Porque essa dor, esse sofrimento, é só aqui. Ele vai passar. E um dia na eternidade nós estaremos com o nosso Deus. Cantando glórias a Ele. Porque Ele veio e transformou a nossa vida por meio do Evangelho, nos deu certeza do perdão e da salvação, e agora Ele nos diz para irmos e buscar nos outros também para esta verdade. Porque o resultado de tudo isso é bom para mim, é bom para você, é bom para todos. Que este Deus bondoso né, nos abençoe sempre, e que continue a sempre nos dar da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça todos os dias da nossa vida. Amém.